0: Tax tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Sem correção desde 2015, a tabela do imposto de renda tem sido assunto recorrente no período eleitoral. Mas afinal, quais os impactos de uma tabela sem correção na nossa vida cotidiana? Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. E eu estou aqui com a Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e a nossa duquesa de tex, Maria Carolina Gontijo, para falar sobre a correção da tabela do imposto de renda. Primeiro eu queria é, falar com você, Menga, que nessa semana que passou, é, o Jota publicou uma, um texto né, sobre as apostas das campanhas do Lula e do Bolsonaro na área tributária e a correção da tabela era um assunto que aparecia ali. Né? Aproveitando que esse é o tema do episódio de hoje do Podtex, é, como que esse tema apareceu ali, na, tanto na campanha do Lula como do Bolsonaro?
0: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Carol. Tudo bom? É, bom, realmente, na semana passada, a gente fez um material sobre as propostas é, tributárias, tanto da campanha do Lula quanto da, da campanha do Bolsonaro. E, na verdade, bem na verdade, é, nos planos de governo, tem bastante pouca coisa relacionada às questões tributárias. né? Tem alguns assuntos em comum, como, por exemplo... É, a volta da tributação dos lucros e dividendos, que inclusive foi o nosso assunto anterior, é, do nosso Podtex, e também essa questão do, da correção da tabela do imposto de renda. O Bolsonaro cita no seu plano de governo é, o envio ao Congresso da reforma do Imposto de Renda, que chegou a ser aprovada pela Câmara dos Deputados, mas não avançou no Senado. É, ele fala, ele promete buscar é, aprovação, continuar buscando aprovação desse projeto, né, que, entre outros pontos, corrige a tabela do, do Imposto de Renda e aumenta as isenções a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o candidato Lula trata disso falando que é, ele vai corrigir algumas distorções, que são uh, os mais ricos pagando menos, é, que atualmente pagam menos imposto de renda. Então, é, tributar mais os mais ricos por meio do, do imposto de renda. Né? Então, uh, esse assunto é um dos assuntos que a gente está apostando que... É, a, sendo eleito um ou outro, podem voltar à discussão, certamente voltarão à discussão depois desse período eleitoral, assim como a tributação dos lucros e dividendos e a própria reforma tributária aí que é, patinou nos últimos meses, né? Aproveitando, é, eu tratei de alguns assuntos que eu queria remeter também à Maria Carolina e perguntar, é, especificamente sobre a correção da tabela do Imposto de Renda. Esse é um assunto que a gente ouve muito, a tabela está desatualizada, a tabela está desatualizada. Mas afinal, Carol, o que, que significa e como impacta na nossa vida cotidiana uma tabela não corrigida.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho é, que esse é praticamente uma, uma continuação do episódio anterior, então se você não ouviu o episódio anterior, por favor vá lá ver, porque a gente falou de tributação de dividendos, né, de lucros e dividendos. E aqui é a atualização da tabela do imposto de renda, mas assim, qual que seria a relação de uma coisa com a outra? A gente precisa entender o seguinte, quando a gente não tem uma, é, uma atualização da tabela e uma tabela que é progressiva do imposto de renda, à medida que a gente não atualiza, isso quer dizer que o imposto é como se ele aumentasse. Então vamos dizer o seguinte, mil reais que você tinha em 2015, compra a mesma coisa que mil reais que você tem hoje em 2022? Acho que a gente é consenso que não. É isso que aconteceu com a tabela do imposto de renda. Quando a gente fala de tabela do imposto de renda, e ali existem as faixas, é importante explicar para as pessoas como é que funciona. Então, a gente tem ali as faixas de tributação. Então, a gente tem a tributação, que vai né, isento até R$ 1.903. Então, esse valor, se você receber por mês, você não tem imposto de renda. E a gente tem ali as demais faixas, onde a gente vai desde 7,5% até 27,5%, onde a gente vai tributando. A ideia é o quê? Quem ganha mais, paga mais. Essa é a ideia. A nobre ideia que a gente persegue sempre, como a gente já falou em outros episódios. A gente até começou sobre isso no, no primeiro episódio, sobre grandes fortunas. Quem tem mais, paga mais. Qual que é o grande problema quando a gente tem uma tabela que não é atualizada durante um tempo? Isso quer dizer que a gente está pagando mais imposto. Então, do mesmo jeito que eu estou falando para vocês que mil reais, lá em 2015, quando a tabela foi atualizada, você não compra a mesma coisa hoje em 2022 é a mesma coisa o seu, seu, seu dinheiro o dinheiro que está entrando para você então se você continua pagando o mesmo valor de imposto de renda ou seja se a tabela se R$ 1.903 era isento até 2015 né, a partir de 2015 esse valor até agora só quer dizer que a gente teve um aumento como é que funciona esse aumento a partir da inflação como a gente estava falando, que o dinheiro vai né, vai perdendo valor, especialmente num cenário de inflação alta, que é o que a gente está vivenciando ali de dois dígitos, alguma coisa assim, dessa escalada que a gente viu, especialmente em tempos de pandemia, e, e isso aconteceu com o imposto de renda. Então, quer dizer, é como se a gente falasse o seguinte, ó, desde 2015 até agora o imposto de renda foi aumentado em 50%. Nossa, mas aí você pode me perguntar, o que, que são esses 50%? Justamente a inflação acumulada do período. Então, é, a inflação acumulada desde maio até agora. Então, a tabela para refletir, não para mudar alguma coisa, para refletir o status de 2015, ela teria que ser 50% atualizada. Essa é aí que é a dificuldade, às vezes, da pessoa entender. ah Qual que é o, o meu é, a minha parte? O que, que muda a minha vida? Muda que as pessoas, quanto maior a tabela, a faixa de isenção, mais pessoas sem pagar imposto de renda. E quanto maior esse valor ali for é, progredindo nas faixas, menos imposto de renda você vai pagar. Então é um imposto, a, a não atualização da tabela do imposto de renda, ela penaliza brutalmente as famílias de classe média, as pessoas que estão ali ganhando acima de dois mil, dois mil e poucos reais penaliza porque à medida que o dinheiro delas não teve um aumento, vamos dizer assim, R$ 2.000 de 2015 para R$ 2.000 de agora faz uma diferença grande, para o Imposto de Renda não fez. Então, para o Imposto de Renda, ela continua comprando, a pagando a mesma coisa. E é aí que isso acaba sendo é, um aumento disfarçado de carga tributária que a gente critica tanto.
0: Ou seja, com a atualização, teria mais gente na faixa de, de isenção e pessoas que hoje estão na última faixa, pagando o máximo de imposto de
2: renda, talvez
0: não tivessem uma alíquota baixa. É isso?
2: É exatamente isso. Se a gente pegar a, a parte histórica, a série histórica da atualização da tabela do imposto, é, vocês vão ver lá que é, eu, já vi, eu já consultei essa série histórica a partir de 89 vocês vão ver que naquela época de inflação galopante ela era atualizada praticamente todo mês então é engraçado que a gente vê ali mês aí no próximo mês já é outra tabela de imposto de renda aí no outro mês já é outra tabela de imposto de renda por quê? porque precisava ser feito isso porque o dinheiro, o valor dele se esvai o valor dele acabava e aí a partir de 94 a gente tem uma ajuda a gente tem uma, uma questão de uma é, é, tentar estabilizar, vamos dizer assim, essa tabela, e aí isso vai chegar num valor que faça sentido, e aí de 98 até 2001, novamente ela fica adormecida por um período de 98 até 2001, é, justamente por aquela questão de câmbio flutuante, aquela questão toda. Então, sempre que a gente tem uma mudança muito grande no país economicamente, é uma maneira muito prática e, e fácil. E sem despender muito capital político das, da, Dos políticos aumentarem a arrecadação por essa forma Então eles não avisam ninguém Não é um aumento Eu não tenho que chegar para a população e falar Olha, estou aumentando o imposto de renda Não, ele aumenta simplesmente por não falar nada então, por não falar nada, ele aumenta isso, ou seja, capital político zero empregado nisso, você consegue aumentar a arrecadação e aí você fica nessa, nessa ideia onde as pessoas não têm essa, essa noção realmente do que isso significa para eles. Então, é por isso que eu acho que conversar sobre isso é muito importante, explicar para as pessoas qual que é o... O que, que isso representa, né, na vida delas e no dia a dia delas? Que isso pode representar sim um aumento de carga tributária, ou no caso, se a gente tem uma atualização, menos pessoas pagando e pagando menos. A gente pode chegar, por exemplo, sem atualização no ano que vem, a quem ganha pouco mais de um salário e meio vai pagar imposto de renda. Então, quem ganha um salário e meio, um salário mínimo e meio, pode chegar ao absurdo de ter que declarar imposto de renda. No final do ano. Então, assim, é uma situação quase que surreal que a gente começou a chegar por esse tempo todo sem atualização.
0: Carol, em relação às deduções, também há uma falta de correção no valor das deduções. E aí queria aproveitar e perguntar o que, que hoje pode ser deduzido e como essa falta de, de correção da tabela impacta também as deduções no imposto de renda da pessoa física.
2: Então, Bárbara, hoje a gente tem limites para dedução. A gente tem né, possibilidade de dedução, de educação, é, de gastos com despesas médicas, alguns é, especificamente, vamos dizer assim. E alguns outros, por exemplo, Previdência, é, são, são dados assim, bem é, específicos. O que, que a gente tem? É uma, o que, que acontece, por exemplo, no limite da educação? Você tem ali um limite que hoje a gente sabe não vai cobrir três mensalidades escolares de um grande centro. Quem está pagando mensalidade escolar é, numa capital não vai cobrar ali o valor anual, é, o limite anual não vai cobrar ali três mensalidades. Então, assim, é um limite defasado. A gente tem ao mesmo tempo a questão da não limitação das deduções com despesas médicas. E aí a gente tem essa. Existem também críticas a respeito disso, porque acaba sendo uma dedução sobre aquelas pessoas que na realidade têm condições é, financeiras de arcar com um sistema de saúde é, de topo de linha alguma coisa, os melhores médicos é, particulares. Então, até que ponto isso é justo? E aí é uma outra discussão também que é muito interessante essa questão da dedução é, sobre as despesas médicas, mas é uma, uma é, vale, é importante a gente colocar aqui. Existem algumas outras propostas de colocar algum tipo de, de dedução a mais ou não. A gente tem na proposta do 2337, da reforma do imposto de renda, que está parado lá no Senado, tinha a ideia da limitação do desconto simplificado, o desconto simplificado hoje aquela possibilidade que a pessoa, normalmente a pessoa solteira, que não tem dependentes, que não tem muitos gastos dedutíveis, não tem gastos com escola, é, com saúde, enfim, opta. Reduzir essa possibilidade do desconto simplificado também faria com que essas pessoas, no final, pagassem mais imposto de renda. Então, todas essas são discussões. O que a gente precisa, de fato, é... é a gente hoje, por exemplo, tem o imposto de renda como progressivo e isso é muito bom, a ideia do quem ganha mais paga mais, mas a gente precisa ver até onde essa progressividade não está alimentando, como é que eu posso dizer, uma, uma questão meio passiva do governo, como eu disse, em aumentar a arrecadação de uma forma quase que passiva, né? quase que sem se indispor. Então, isso é bastante perigoso. Então, temos todos esses cenários assim, do imposto de renda pessoa física que a gente tem que levar em consideração.
1: Mas, Duquesa, essa, você saberia dizer se o período que antecedeu 2015 estava conseguindo é, produzir uma, uma atualização da tabela anual ou num período menor? Quanto, como que era o ritmo de atualização?
2: Então, Guilherme, como eu te falei, assim, a gente teve ali a tabela quase que adormecida entre 98 e 2001. Sempre como a gente tem uma crise, é, como eu disse, sempre que a gente tem uma crise econômica, a gente tem a tabela um pouco adormecida ali, porque por motivos né, mais práticos. Mas assim, de 2006 para em diante, a gente estava vendo quase que um ritmo anual de, de atualização. No máximo, talvez ficava ali dois anos, um ano e dez meses, um ano e qualquer coisa, nunca mais de dois anos. Então, é, essa era sempre a ideia da, da, da atualização. De fato, esse período que estamos, né, que é agora, né, chegando esse mês, a sete anos e meio, é o maior período que a gente passa sem atualização da tabela é, desde o início da série histórica que a gente tem de 1989.
0: Eu queria aproveitar o tema do nosso podcast de hoje para relacionar um pouco ao tema do nosso primeiro episódio, que foi o Imposto sobre Grandes Fortunas. Seria uma solução... É você tributar os mais ricos aumentando a faixa, as faixas é, do imposto de renda da pessoa
2: física? Bárbara, sem dúvida. A gente tem é, vários estudos sobre isso. É engraçado que a gente acha que nós tributamos muito alto. Né? O tributo, a gente sempre fala que a carga tributária no Brasil é muito alta. Mas quando a gente fala de faixas de pessoa física, a gente não está tão alto assim. Alguns países chegam ali a quase 40%, 41%, uma coisa bem, bem mais alta do que a nossa. Sim, aumentar a questão das faixas, criar faixas intermediárias, aumentar, colocar faixas no topo mais altas, Pode contribuir sim O que a gente precisa na realidade É pensar, é, voltando né, ao, ao nosso episódio anterior A pensar no castelinho de cartas como um todo Não adianta a gente simplesmente falar assim Olha, não posso atualizar a tabela do imposto de renda Porque eu não tenho aprovação da tributação sobre os, sobre os dividendos Uma coisa não está relacionada à outra Porque você acaba penalizando, vamos dizer assim Pessoas que têm ali uma renda de 2.500 Uma renda de reais Para sustentar uma família então, sobre o pretexto de, não, eu não posso fazer uma atualização porque eu teria um desembolso muito grande, né? eu deixaria de arrecadar, eu acabo prejudicando as pessoas que no final são mais vulneráveis do que aquelas que eu queria pegar. Então, assim, é preciso colocar tudo isso numa balança e ver o que seria um pacote interessante. Então, vamos pensar como um todo. É, em vez de pensar, por exemplo, numa tributação de dividendos de uma vez, né? somente uma... É, acertadamente, ah, vou colocar ali 15% exclusivo na fonte. Se a gente colocasse isso numa tabela progressiva, e se a gente aumentasse a tabela progressiva, e se a gente... Então, assim, são várias soluções que eu penso que funcionariam muito melhor em conjunto. Se a gente acertasse aquilo ali de uma forma que a gente pudesse especialmente dar um alívio para essas pessoas que recebem menos, né? A gente pode falar que estão numa situação mais é, exposta, então é engraçado porque a gente pensa o seguinte, uma pessoa que ganhava R$ 1.500 e era isenta lá em 2015, se ela teve o salário dela ali reajustado próximo à inflação, não vou nem falar com a inflação porque aí também já é sonhar demais, mas se ela teve ali um pouquinho de reajuste do salário dela, hoje ela ganha R$ 2.100, R$ 2.200 reais, e ela já paga imposto de renda. Então aquela pessoa que não pagava, que era isenta, foi jogada para dentro da primeira faixa. E é isso que a gente precisa pensar quando a gente está pensando num, 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 é, na atualização da tabela ou em sermos mais justos a gente é, eu, eu ouvi uma entrevista do ministro da Economia falando que foi deliberadamente optado pela questão do imposto de renda, principalmente por ele ser progressivo, ou seja, por pegar realmente quem está ganhando X, Y, Z, mas a gente tem que pensar que essa progressividade do imposto de renda pega a gente muito na beirada, muito ali no inicinho das faixas né, de renda, então é interessante a gente pensar isso, pensar como um todo.
0: Bom, falando em imposto de renda da pessoa física, o Supremo recentemente deu uma decisão bastante importante em relação à não tributação é, das pensões alimentícias por quem recebe. Né? A gente sabe que as pensões alimentícias elas são dedutíveis é, na ponta de quem paga, né? Digamos assim, em geral, a, a gente sabe que é, isso são números que mostram que são os homens e agora ela também não é tributada na parte de quem recebe, isso acaba ficando para as, para as mulheres. E aí teve um ponto interessante em relação a essa decisão, os embargos de declaração foram julgados recentemente pelo Supremo e o Supremo decidiu por não modular essa decisão, ou seja, é, essa decisão vale sempre valeu, digamos assim, né? Às vezes modular significa você pegar um corte temporal e falar não, essa decisão só vale daqui para frente. Isso abre a possibilidade de restituição dos últimos cinco anos, ou seja, de você pedir de volta o imposto de renda pago pelos últimos é, cinco anos, né? E aí, Carol, eu queria passar um pouco para você, para explicar um pouco... E agora, o, o que, que faz? Quais são os impactos práticos dessa
2: decisão? Muita gente quer saber, né? E agora, como é que eu faço? Eu já entendi o que, que aconteceu, eu já entendi o que, que foi decidido, mas e agora o que, é que eu faço? Então, a Receita Federal, no último dia 7 de, de outubro, é, já, é, já entendeu, já divulgou o seu entendimento de que é, esse valor agora vai ser devolvido para as pessoas que receberam, as, é, que receberam né? Essas, essas pensões que seriam tributadas, isso será devolvido via retificação da declaração do Imposto de Renda. Então, se você que está ouvindo a gente recebeu a pensão alimentícia né, pelo Alimentando, seja em seu próprio nome, seja em nome do Alimentando, e por isso precisou fazer uma declaração do Imposto de Renda do Alimentando, ou sua própria, e por isso teve que pagar ali o Carnê Leão, o famigerado Carnê Leão, teve que pagar ali as prestações, todo, todo mês tinha que fazer essa complementação, você vai refazer as suas declarações do período. Então, você vai reapresentar as suas declarações de 2018 a 2022, né, referente aos anos calendário. Então, de 2018 às declarações de 2022, você vai refazer excluindo esse valor como da base tributável. Ou seja, não vai ser considerado um rendimento tributável. Então, você vai refazer isso e aí vão ter dois caminhos. Se você já recebeu a restituição, né, se você já tinha uma restituição na época... É, você vai entrar em uma fila de uma nova restituição para receber essa diferença. Então, se você, por exemplo, você entregou a declaração de 2018, tinha ali uma restituição a receber, você vai entrar novamente numa fila para receber esse valor residual. E se você pagou o imposto, ou seja, se você naquela época, ah, não, deu imposto a pagar, você pagou o imposto, você vai gerar aí um valor que você vai poder compensar. E aí você faz a partir de um programa da Receita Federal que se chama Perdecomp. Então, essa é a orientação no caso. Então, você faz o perder, como pode compensar com o imposto de renda do ano que vem, o imposto de renda desse ano, os próximos que você vai ter que pagar. Enfim, vai funcionar dessa forma. Então, você vai entrar aí numa fila. Não fiquem tão tristes de entrar na fila, porque esse valor é corrigido pela Selic. E em tempos estranhos, como estamos vivendo, talvez não seja um mau negócio. Então, esse valor vai ser corrigido. Então, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse valor... É, decorrente dessa decisão do Supremo, que foi bastante uma surpresa, não modulação, mas enfim, esse é o caminho que vamos poder seguir também falando na questão do Imposto de Renda.
0: Bom, por hoje é isso. Gostaria muito de agradecer novamente Guilherme Magalhães e Maria Carolina Gontijo por esse grande debate sobre esse tema tão relevante que é a correção da tabela do Imposto de Renda e falar que se hoje a gente discutiu a progressividade do sistema tributário, no nosso próximo episódio vamos discutir o contrário, a regressividade. Afinal, o que é essa tal de regressividade que tanto se fala quando o assunto é tributação? Nos vemos daqui a duas semanas. Até mais! Você se sente sobrecarregado de informações? O universo tributário brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos as informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente, e aí, como o J para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?